0: Blir du igenkänd på stan nu, mera. Det hände framförallt i början. Precis när boken kom. Och det blev så stort. Då, och då kunde också folk komma fram till mig. Och ofta med frågor. Alltså sådär, men du, vad hände egentligen där? Vad, <laughs> vad är grejen med Katarina och Jean-Claude till exempel?
1: Men vad sa du då?
0: Jag hade ju inte jättemycket att säga. så Mer än att jag... Ofta så frågade jag väl vad de, vad de trodde. Och... Jag är ju ändå ganska tydlig med vad jag själv lutar åt i boken. Det är också jättemycket man inte vet. Och att det där måste få vara en gåta. Ja, men just kring deras relation så är det ju... Om det är någonting som man aldrig kan säga sig veta eh, som en utomstående person så är det ju vad som pågår i en så långvarig kärleksrelation. Alltså det är ju den mest otkomliga platsen som finns nästan. Så att det skulle vara vansinnigt om jag trodde mig, eller om jag sa mig, veta vad, de liksom, vad som egentligen liksom pågår i det äktenskapet. Det var ju en tid också av alltså mycket konspirationer på alla håll och kanter, så att det kunde också vara att folk ville säga att de hade hört något och kunde jag bekräfta det.
1: Mm. <laughs> Vi får se vilka hemligheter du avslöjar nu.
0: Mm. podd, En
1: podd för dig som Hej och välkommen! Lisa Talgråt heter jag. Det är tre år sedan vi tog hösten 2017 och efterbearbetningen pågår fortfarande. Och en historia vi inte ska vara för snabba med att släppa, det är DN-journalisten Matilda Foss Gustafssons avslöjande av den så kallade kulturprofilen. Hans övergrepp och maktmissbruk visade sig pågå med Svenska Akademins goda minne. Och här finns det många obekväma insikter om människans storhetsvansinne, fåfänga och feghet. Boken vi ska prata om heter Klubben och Matilda Fos Gustafsson är min gäst idag. Och på det hyllade Tajari Jones första roman på svenska, Ett amerikanskt äktenskap. Mer om den senare, nu drar vi igång. Mm. Klubben, en undersökning, det är titeln på den neonrosa, alldeles nya pocketbok som vi ska prata om idag. Och för att börja med en snabb, förmodligen överflödig Påminnelse om vad det hela handlar om så är det alltså avslöjandena och skandalen kring Kulturklubben Forums ledare Jean-Claude Anoa Kulturprofilen som han kallades till en början Det var ju journalisten Matilda Fos Gustafsson som fick 18 kvinnor att träda fram och berätta om sexuella övergrepp, om våldtäkter i Dagens Nyheter och Anoa han dömdes så småningom till två och ett halvt års fängelse för just våldtäkt och till den här berättelsen hör också att Anno är gift med den nu då före detta akademiledamoten och poeten Katarina Frostensson. Och det här gav honom inte bara ekonomiska fördelar utan också en slags upphöjd position i kulturvärlden. De här avslöjandena ledde som bekant till stor kris i Svenska Akademin. Det var ett uppskjutet Nobelpris 2018 och flera ledamöter som avgick. En riktig bomb. Matilda, välkommen hit till Pocketpodden. Hej! Jättekul att vara här. Den här sammanfattningen, vad tycker du om den? Fick jag med det viktigaste? Ja, jag tyckte du fick med det viktigaste. Själva, ja. själva ramen ja, absolut. för det hela. Det är tre år sedan då. Du publicerade din granskning i Dagens Nyheter och allt det här drog igång. Och vad är det som kommer till dig idag när du tänker på den här hösten då? Den här historien?
0: Oj, ehm, det är så otroligt mycket. Men för mig var ju den hösten... Det var ju bara den här historien. Alltså jag hade inte så mycket tid eller möjlighet att följa med i allt det andra som också pågick. Alltså även om jag var... Allt det jag gjorde var ju samspel med en omvärld som förändrades. Och ett samhälle som förändrades och genomgick något ganska dramatiskt. Så att allt det påverkade mitt arbete och på många sätt möjliggjorde det arbetet. Men för mig var det ett sånt hyperfokus på just det här den här historien och det här arbetet som pågick dygnet runt under ganska lång tid. Men som var så intensivt för att man inte visste och inte, alls, inte ens kunde gissa sig till vad konsekvenserna skulle bli. Och där det också inne i det sista var oklart
1: om jag skulle kunna publicera det här och publicera de här vittnesmålen. Minst du det som en, som en svår tid, som en rolig tid? För en journalist kan det ju också vara brusande att få vara i så i, mitt i någonting så spännande som det här blev. Ja, men det är både och. Det fanns absolut
0: en, en ångest och en oro i det konstant. Men det var ju också på något sätt vara baksidan av att det jag höll på med vad så, kände så fruktansvärt viktigt och akut och att få uppleva det är väldigt sällsynt och det finns en absolut en stor berusning i det alltså att vara så fokuserad på liksom uppfylld av någonting något slags uppdrag eller någonting som man vill genomföra som man liksom vet är så mycket större än en själv. Men vad var det som kändes så viktigt Ja, men dels så handlade det om, om liksom upprättelse för verkliga människor som jag hade som hade berättat de här sakerna för mig och där vi hade jobbat ganska mycket med med deras vittnesmål och liksom verifierat dem, och där väldigt, det fanns ett så tydligt eh, mönster. Så det var ju, handlade liksom om, om upprättelse där, men också om, eh, om att det var någonting som, ja, som uppenbarligen fortfarande pågick. Så det fanns också något väldigt akut i det. Att avslöja detta skulle också kunna förhindra att någon annan utsattes på samma sätt.
1: Du ville sätta stopp för någonting? Ja, jag ville
0: sätta stopp för någonting. Och det var också väldigt viktigt för flera av dem som till slut valde att vara med. Att, att jag berättar nu skulle kunna göra den skillnaden. Och att man tänkte att jag kunde göra den skillnaden skulle jag säga hänger väldigt mycket ihop med MeToo. Och att det som hade hänt i USA, att Harvey Weinstein hade liksom fallit av avslöjanden, och att det var lite ett nytt facit. För att tidigare så har ju facit alltid varit att det kostar för mycket. Alltså den som får betalat pris om man anklagar en, en mäktig person är alltid de som anklagar. Och, och så hade det ju varit kring Jean-Claude Nau genom historien också. Där han hade liksom på ett sätt åkt fast och avslöjat men det hade inte fått några konsekvenser. Och nu plötsligt, den hösten, så var det som att många började liksom, ja, men, ana att okej, okay, men den här gången, det kanske är så att det här får konsekvenser för, för honom. Att det kanske också stoppar honom, eller att det på något sätt så här, kan sätta stopp för hans makt. Och det gjorde också att det kändes väldigt meningsfullt och meningsskapande. Det fanns en sån här riktning i det de gjorde. Att de berättade sina historier gjorde de ju för att det fanns en riktning och en möjlighet att
1: faktiskt göra skillnad. Mm. Och den här boken tar ju vid, där man kan säga att de här artiklarna- som i och för sig var långa och många- så tar ju ändå boken vid och gör ett fördjupande porträtt- både av Jean-Claude Arnault och kretsen runt honom- men kanske framförallt av offren- och de vittnesmål som trädde fram och pratade med dig. Men jag tänkte på det där du sa med kostnaderna- som alla hade varit så rädda för- eller vilka, vad som skulle kunna hända om man sa något- om man berättade det här. Blev det några sådana kostnader- för de här 18 kvinnorna eller för någon annan inblandad?
0: Det är en jättesvår fråga att svara på. För det är så, det är så otroligt individuellt vad det här har inneburit. Liksom. Men jag...
1: En konkret sak var ju att man kände sig rädd för att få sin karriär förstörd. Kvinnor som jobbade själva inom kultur- och konstnärliga yrken. Som trodde att deras karriär skulle förstöras. Och man stötte sig med med de här upphöjda personerna Annå själv men även de andra människorna runt omkring som han hade nära förbindelse med och akademin och sådär. Så, där. så att det fanns ju ett hot hängande. Löstes något av detta ut tror du? Inte alls
0: på det sättet som du har gjort tidigare. Alltså det mönstret tidigare har ju varit att kvinnor som på något sätt har larmat om det här har ja, men på mer eller mindre liksom tydliga sätt frusits ut och Ja, men ofta själva valt att lämna kulturvärlden för att det har blivit liksom svårt och obehagligt och sådär. Men så det är väldigt många kvinnor genom historien som har men, släppt sina egna, sina kreativa ambitioner som en konsekvens av det här och de konsekvenserna fick det inte den här gången det har ju kostat på andra sätt att, att gå ut med sin historia och att den reproduceras i offentligheten att en hel offentlighet liksom debatterar en så privat erfarenhet som man berättar om. Så det har kostat på andra sätt. Men det fick ett, alltså ett helt annat genomslag den här gången. Och liksom i en tid där ja, men, människor trodde på, trodde på det här. Och tog det på allvar på väldigt många nivåer. Och sen så har det funnits, liksom, ja, men det har funnits motröster också. Men på det stora hela så var det här någonting som... Faktiskt satte stopp för mm. hans maktposition och verkligen skakade om den strukturen som hade skyddat honom och möjliggjort honom, och den strukturen som ju också många var rädda för. Mm.
1: I boken här, Klubben, så får vi ju följa ditt arbete fram till publiceringen i Dagens Nyheter men sen också fortsatt efteråt när du börjar jobba med boken. Så att det, det är ju de kvinnorna som fanns med i tidningen, det var 18 stycken, några anonyma, några trädde fram med namn och, och bild och så. Men sen har du ytterligare fler vittnesmål som sökte upp kanske upp dig efter publiceringen i tidningen och några som ångrade sig, inte ville vara med först, men sen när de såg att det, vad det blev för typ av gensvar ändå vill berätta sin historia och de är med i den här boken. Men vad som också är med det är ju ditt, för du vet ju inte var det här ska landa när du skriver boken. Alla dina tvivel kring hur de här berättelserna ska bli emottagna, Inte minst därför att de här vittnesmålen, de här offren, de här kvinnorna, det är inga liksom entydiga historier de kommer med du skulle vilja ändra på saker i deras historia för att det skulle bli en tydligare berättelse om övergrepp och förklara, vad är det det där handlar om?
0: Men eftersom att så mycket stod på spel den här hösten för, för mig och, och för alla de här människorna som jag hade kontakt med och för att det var så fruktansvärt viktigt för mig att nå ut med det här att, att liksom få publicera att ja, men detta händer och det här är ett mönster så blev jag också jätterädd för att, att de inte skulle bli trodda.
1: För de gör ju lite sådana här saker som till exempel... Är det någon kvinna som faktiskt ger sitt telefonnummer till Arno mm. efter att hon... Mm har varit med om vad hon upplevde som ett övergrepp och det är ju i flera fall så att kvinnorna fortsätter att ha relationer med mm. ann på olika sätt eller fortsätter att befinna sig i en rum med honom trots att de beskriver hur rädda de är för honom eller hur obehagligt det har varit tidigare mm. um, och vad tänkte du själv när du fick höra de här historierna? Jag kände väldigt väl igen
0: de här mekanismerna alltså som någonting som ja men, vissa, vissa saker har jag själv upplevt och som andra i min närhet har upplevt och vi jobbade ju väldigt noga med exakt vad som hade hänt och sådär och att just de här ja men, att, att det liksom inte var den liksom perfekta offerberättelsen gjorde det ju också för mig extra trovärdigt och det kunde man ju, kan man ju läsa sig till att det är ganska vanligt att man träffar sin förövare igen. Så det är vanligt på någon slags strukturellt plan men också om man liksom pratar med en enskild person och, och liksom pratar om exakt vad som hände henne så är ju också på något sätt förklaringen till varför man träffar förövaren igen och så är ju alltid individuell
1: och också... Ja, men väldigt psykologiskt trovärdig. Fast individuellt, ja. Men jag tänker jag tycker ändå att det verkar vara ett mönster. Nu håller du med om det. Att, att till exempel gemensamt för många verkar vara det här att man, man vägrar acceptera att man har blivit ett offer. Eller att har blivit Absolut. utsett för någonting. Så det är någon slags försök att skriva om mm. upplevelsen, skriva om historien och ta kommandot över den. Och det är en återkommande liksom motiv till varför man fortsätter att träffa en person som man egentligen borde springa så långt bort ifrån som möjligt. Mm, absolut.
0: Och det tänker jag hänger ihop mycket med, för det har jag själv känt. Det hänger ihop med den här föreställningen som finns av vad det innebär att vara ett offer. Och vad det innebär att ha blivit våldtagen. Att det är det värsta som kan hända än. Och att vara ett offer är något väldigt passivt och väldigt statiskt. Och... Så här, absolut att många är beredda att gå väldigt väldigt långt för att slippa tänka på sig själva som våldtagna och som offer och att att träffa förövaren igen kan bli sett att liksom vilja sätta att lite normalisera situationen och för sin egen skull skriva om det som hände och också ett sätt att lite försöka ta kontrollen över någonting.
1: En del av efterdiskussionen har ju faktiskt handlat om det du befarade också att, mm. att liksom, hur illa kan det vara om hon gjorde så här. Hur mm. stort problem tycker du det där har varit för, för dig och för dina offer kanske jag ska säga framförallt. Att de inte har blivit trodda just för att de har betett sig um, nej men det, det har ju kostat att bli att få sin
0: historia liksom dissekerad och ifrågasatt på det, på det sättet. Men jag upplever ändå Liksom på det stora hela, och det här är en av de, för mig, de stora sakerna som kom ur eh, MeToo, att det finns en mycket större förståelse liksom brett i samhället för hur övergreppssituationer väldigt ofta ser ut på riktigt. Jag tror inte, idag skulle jag inte tveka på det sättet som jag gjorde då, att jag liksom verkligen kände så att kommer människor, kommer de bli trodda överhuvudtaget. Jag skulle nog inte tänka så idag för att jag upplever att den här kunskapen som funnits inom forskningen och delvis också inom rättsväsendet om verklighetens offer och verklighetens övergreppshistorier den har spridit sig. Så jag tror att väldigt många fler människor idag har fått en liksom mycket ja men, bredare och mer nyanserad bild av de här brotten mm.
1: Och offren är ena sidan av det här Du försöker ju också fördjupa och förstå dig på förövaren eh, Jean-Claude Arno, som du då på den tiden fick kalla kulturprofilen i Dagens Nyheters publicering men eh, sedan han blev dömd i domstol så är ju hans namn eh, öppet Berätta lite grann, vem, vem är Jean-Claude Arno? vad har du kommit fram till? Alltså, han är
0: ju någon som själv har gjort en, någon slags klassresa eller en resa in i den svenska kulturvärlden. Och också ja, blivit en del av någon slags översikt där. Och kommer utifrån, kommer från Marseille. Har liksom ingen, ingen så högre utbildning men en väldigt konstnärlig ambition. En ambition om att få ett erkännande som en skapande person och driver är enormt produktiv, är fotograf, är filmare, regissör, allt möjligt får aldrig riktigt det konstnärliga erkännandet utan blir, blir istället, liksom han hittar sin plats som konstnärlig ledare för forum och att skapa den här scenen och att han har en väldig talang för att se begåvning och att... Liksom, välja ut olika konstnärer och sådär som skulle kunna samarbeta och göra något fantastiskt det han sen gör som konstnärledare på forum är ju liksom mörkt nog och ironiskt nog att, att han utnyttjar just det, alltså just den sårbarheten och just den ja men, den oklarheten eh, som finns i att var, komma utifrån och kanske vara ung och vilja skapa Hans, hans offer har ofta de, de erfarenheterna gemensamt och gemensamt med, med honom-
1: mm. Men jag tänkte precis som att vittnesmålen och offren i den här berättelsen är komplicerade figurer så är ju han sannoliken det också. För att inte minst det här i efterhand så kan det ju ha framstått som att han bara är någon skojare, en lögnare, en, en megaloman. Men det finns ju också, det lyfter du fram i boken, väldigt mycket gott att säga om det arbete han har gjort. Vad det verkar. Du intervjuar till exempel konstnären Jan Hovström som han beskriver ju hur han nå kunde få de mest framstående konstnärerna att medverka på scenen och, och att eh, skapa kvällar som lyckades komma åt sånt man egentligen inte kan prata om. Mm. Som var i kärlek, var i skapande. Det låter ju helt fantastiskt. Mm. Mm. Så han måste ju haft en stark talang för det här också. Mm. En enorm
0: talang för, för att liksom sammanföra de här människorna och att hela tiden driva det här vidare. Alltså det var nästan 30 år och det var väldigt hög nivå på det programmet.
1: Tyckte du att det var svårt att försöka göra en rättvis bild av Jean-Claude Arnaud? Du har ju inte haft särskilt stor tillgång till honom personligen. Ni har något väldigt kort samtal på telefon precis där när, när tidningarna publicerade de första artikeln och går egentligen bara ut på att han avfärdar alltihop- och sen lägger på luren. Hur har du hanterat det? Äh, men det har varit
0: frustrerande och känns tråkigt- att den människa som, som jag verkligen skulle... Jag skulle så gärna vilja höra hans version av, av väldigt mycket- och kanske framför allt höra hans version av sin bakgrund- sin uppväxt, eh, hur han upplevde upplevelsen av att komma till Sverige- så det har varit väldigt synd och jag, jag hade det som en väldigt stark ambition att försöka skapa förståelse och försöka komma så nära hans
1: historia och honom som det bara, det bara går. Du reser till Frankrike, hans hemland och... Du beskriver om i boken hur du letar runt på gatorna i Marseille- och hittar hans barndomsadress. Vad gav den där resan till Frankrike, tycker du?
0: Men det, var en ganska, det var en väldigt svår resa. Och jag tror för mig, det är väldigt ovant- och jag, jag har i alla fall aldrig tidigare som journalist- försökt porträttera någon som på något sätt är bortvänd- som inte själv pratar med, med mig- så det är en väldigt speciell situation och en som rymde väldigt mycket tvivel liksom, på vad, ja men vad, vad, vad kan jag kan säga, vad kan jag skriva. Det, så den resan eh, gav mig inte, inte sådär direkt inte så mycket kött och blod. Alltså jag, man hade velat prata med, med släktingar, med barndomsvänner och sådär. Eh. Hittade du inte några eller vill de inte vara med? Ingen vill vara med. Ingen vill vara utskriven i boken. Och, eh, så att det jag fick fram där, och jag reste också med en jättedukt journalist eh, i, i Frankrike, var ju dokument som kan liksom styrka olika saker kring ja, men, faktiska omständigheter. Kring hans uppväxt och hans tonår. Och, ja, men, ganska avgörande nycklar för mig eh,
1: kring vad som har präglat honom. Vadå till exempel?
0: Ja, men jag tror att hans... Eh, Familjens judiska bakgrund har ju präglat dem väldigt mycket. Alltså en historia av att gång på gång behöva återuppfinna sig själv efter liksom programmer och utrotningsförsök och sådär. Man är född i en liksom utommäktenskaplig affär eh, under andra världskriget och sen hamnar i en syskonskara som den enda som, som inte liksom delar, delar det här efternamnet och, och sådär.
1: Men du, jag tänker hela den här MeToo-resan som mm. vi kanske fortfarande befinner oss på har ju varit liksom någon slags pendlande mellan individuella historier, enskilda historier och vittnesmål och att försöka förstå sig på en struktur. Och hur tänker du kring det där? För å ena sidan kan det ju verka som att vi har en väldigt liksom, spektakulär person här i mm. just Jean-Claude Arnault. Mm. Hur ska man göra för att inte förstå det här som en undantagshistoria? Eller är det 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 är?
0: Jag tror att det framför allt måste förstås som en, som en struktur. Även om jag tror att det är, det, det är inte bara strukturer utan det finns också individer som är jätteviktiga liksom i att förstå ett speciellt skeende. Men det handlar om strukturer och i det här fallet alltså mycket som är allmänmänskligt i hur en tystnadskultur uppstår. Och det tycker jag framgår väldigt tydligt när Svenska Akademin träffas den här första gången efter avslöjandet och... Själva försöker reda ut varför de inte har sagt någonting och agerat trots att de har vetat vissa saker. Och då pratar de ju om sånt som att man vill inte skapa dålig stämning. Man är rädd för. Ja men man är rädd för liksom, är Katarinas fred. Ja men just så här dålig stämning, alltså att vara konflikträdd väldigt allmänmänskliga saker allmänmänskliga tendenser um, och det är också svårt att har man väl liksom på något sätt bevittnat någon slags överträdelse eller sett honom tafsa på någon en gång och inte reagerat så är det väldigt svårt att reagera nästa gång för då har man redan blivit med brottslig, mm. ja. ja. så det finns något allmänmänskligt som man kan, man kan känna igen från väldigt många olika så här, sociala sammanhang Sen finns det också strukturer som handlar om kulturvärlden och hur makt ser ut i kulturvärlden. Ja, men bristen på liksom fasta, fasta anställningar och någon slags ekonomisk trygghet. Och jag tycker att den här historien belyser flera liksom strukturella problem som är ganska typiska för kulturvärlden. Det är, det är inte så tydligt vem som har makt och vem som bestämmer som det kan vara i andra branscher. För att ofta har det inte att göra med att man har en speciell chefstitel eller att man tjänar gett mycket pengar. Utan det handlar om liksom, kulturellt kapital och status och att få fina recensioner och sådär. Och det utnyttjade Jean-Claude Nô väldigt, väldigt skickligt. Så att han överdrev ju sin makt och han kunde säga att jag är den som kan se till att du blir publicerad. Och är man inte väldigt etablerad själv så är det nästan omöjligt att genomskåda honom där.
1: Hade han den makten skulle du säga att påverka någons framtida karriär?
0: Även hade... En författare
1: eller en konstnär?
0: Han hade viss makt skulle jag säga genom Katarina Frostenson som hade väldigt mycket att säga till om vad gäller vilka unga poeter och författare som Svenska Akademin belönade. Och som också satt i Valsamo Vidstrands poetiska råd. Och hade mycket att säga till om vilka som skulle ges ut där. Så att det låg någonting i det han sa, men han överdrev också.
1: Det är en annan sak som jag har funderat över. För du skriver ju hur du här inledningsvis följer granskningen av Harvey Weinstein. Som du sa tidigare också, att det är ju det är en slags upprinnelse till att du gör den här granskningen. Och du skriver här i boken att du blir så fascinerad av den granskningens paradox- som du kallade, att reportrar under flera månader arbetar med att avslöja någonting som i filmvärlden i Hollywood verkar ha varit allmänt känt och ändå är alla där i chock. Är det inte precis samma paradox som du själv sitter i? För till exempel då, så du skriver inte så mycket om din egen arbetsplats, som är Dagens Nyheters kulturredaktion. Inte så mycket om vilken kunskap som fanns där om... Mm om Jean-Claude och om de här kotterierna med Svenska Akademin, vilket man föreställer sig som en utomstående att det faktiskt skulle kunna finnas en hel del band mellan de här eh, olika institutionerna i svenskt kulturliv. Och hur har du tänkt kring det där?
0: Mm. Alltså, en sak som är väldigt viktig där, men, för det har ju kommit som en kritik efteråt då att just Dagens Nyheter skulle ha så starka band till forum. Och det är ju att det, det handlade framförallt om den redaktion som fanns på 90-talet som verkligen bevakade forum. Och de senaste åren, och med den nuvarande redaktionen, så har det inte alls varit stort på samma sätt. Man har inte bevakat forum. Så just det där finns en, en väldigt, väldigt överdriven bild av dagens nyheters roll just nu. Däremot så var man ju, skrevs det ju väldigt insmickrande texter –om både honom och Forum, och framförallt på 90-talet. Och där är ju Dagens nyhet den tidning jag citerar allra, allra mest– –när jag vill belägga hur man fiskade för eh, den här platsen– –hur man fiskade för allt som framfördes där och
1: för Svenska Akademin. Så det var ingen av dina kollegor som kände till Jean-Claude Arnault– –eller de här, det, här, det här ryktet som han hade– Absolut. Jag hade ju också hört talas om honom
0: sen lång tid tillbaka. Så att absolut att folk kände till de här ryktena på DN. Definitivt. Så det var ju någonting som jag, jag men pratade om med alla jag kunde.
1: Men inte heller DN hade ju gjort någonting åt den här historien Nej. förrän du dök upp. Mm. <laughs> Och MeToo. Mm. Och hur kommer det sig då?
0: Men Det är en jättebra fråga. Jag tror att det handlar om Dels lite om att så här, kulturjournalistiken är väldigt sällan, alltså det finns väldigt mycket så här, på något sätt lojaliteter och sådär, och det är ganska sällsynt att man gör en hård granskning av någonting. Och liksom, det är också så att många på kulturredaktioner eh, och även på DN, alltså att man har lite så här dubbla roller: att man är kulturjournalist men man är också författare och månar om. Sitt anseende där och så. Men sen tror jag en jättestor förklaring är tidsandan. Alltså jag hade ju varit på den väldigt länge och haft det här kanske lite i bakhuvudet men faktiskt aldrig medvetet tänkt att jag kunde börja undersöka det här. För att det var en så omöjlig tanke att den inte ens dök upp.
1: Varför är den, var den så omöjlig tror du?
0: Därför att... Den här frågan existerade inte riktigt som någonting som man tog på allvar. Sexuella trakasserier och övergrepp. Den existerade inte som någonting man kunde eh, granska. Ja, man kunde exponera och kunde göra det på ett, på ett etiskt sätt. Så jag tror att det inte riktigt fanns som möjlighet. På ett sätt som, ja, men, efter att det började göras, alltså efter att det var gjort, framstår som så konstigt och så snävt. Men för mig var det ju så. Den här idén om att göra någonting om Königlodanoa-forum- den var vag tills jag läste om Harvey Weinstein- och tills liksom det här skeendet drog igång den hösten- då
1: blev det konkret- Kanske liksom stämningen i hela berättelsen att man får för sig att någon mäktig person ska sätta stopp för det här eller dra i någon tråd eller någonting ska hända. Det är ju också det som, som alla vittnesmålen, alla kvinnorna är oroliga för. Det är liksom oron som genomsyrar hela den här historien att mm. någonstans finns det någon som är mäktig nog att sätta stopp för det här. Mm. Levde du själv i något av det här, i rädsla för det här? Ja, och det är ju den här
0: paranoian i kulturvärlden som ju mycket uppstår för att det är så oklart vem som bestämmer och hur saker fungerar. Den paranoian som Jean-Claude Nå verkligen spred och, och använde sig av. Så jag smittades av den en ganska kort period men när jag pratade med flera personer som just gav uttryck för att ja, Jean-Claude nå hade så liksom, starka band till Dagens Nyheter och att han i princip kunde, kunde stoppa publiceringen. Att så här, ja men, det kommer komma någon och knacka dig på axeln och säga att jobbet är ställt. Och den misstanken som smittade mig så att jag liksom under en väldigt kort period men började tviv, ja men så här ifrågasätta så här, vad, vad står egentligen min egen redaktion i det här. Sen var det väldigt tydligt att de... Eh, de stod bakom den här granskningen. Alltså gav mig den tiden och la väldigt mycket resurser på att det här skulle gå att genomföra. Så att just där så var liksom den bild som Claude Nå hade spridit av sig själv var totalt överdriven.
1: Den här granskningen är ju på många sätt ditt stora genombrott. Som även om du har varit ansedd länge på Dagens Nyheter så nu har du fått journalistpris och en rad utmärkelser och mycket uppmärksamhet. Så du har vunnit mycket på detta, men tycker du att det har kostat dig någonting också? Vi pratade om vad det har kostat offren, men, men för dig?
0: Men, det har varit väldigt mycket sömlöshet i att vara i, i det här projektet, men jag... Har fram tills nu ändå på ett väldigt starkt sätt känt att det har, det har gett mig väldigt mycket alltså Det har gett mig hopp och styrka att se att det, här, det kunde förändras Och att det fanns någon slags upprättelse som kom ur det här Så jag har aldrig för en sekund ångrat att jag, att jag gav mig in på det jag skulle säga att det är det största jag har fått vara med om, alltså hela det här det här som började den hösten.
1: Det är en väldigt intressant skildring jag vet att det är fler som har sagt det där att man trodde liksom inte att, att det fanns mer att veta om den här historien men det gör det och det finns ju det är en fördjupning mm. framförallt och en komplicering om man, mm. Mm. det låter inte som rätt ord men, jo, men det, det är det, det, det du är en gör ja. du gör det ännu mer komplicerat än vad det var därför att det finns fler bottnar i det här och det finns både individuella och strukturella aspekter som, som är väl värda att fundera på vad gör du härnäst? Lite avslöjande när man sitter så här mitt emot dig. Vad du ah. gör du härnäst? Du ska gå in i ett yeah. nytt skede av livet. Ja, ah, jag ska få barn ganska snart. Så då
0: under en period så kommer jag ännu mindre märka om. Ja, ah, någon försöker stoppa du... din karriär. tänker precis, precis. Exakt. <laughs> ja. <laughs> ja. ja. mm.
1: Kommer jag ändå? <laughs> ändå stoppas. Mm. Men annars så är det fortsatt Dagens Nyheter som är din hemvist och inom kulturjournalistiken och om det blir fler böcker någon gång, det vet um, du det?
0: Nej, det vet jag inte. Jag, jag hoppas att det blir det. Men jag, jag har inte kommit eh, liksom, till den punkten i någonting än.
1: Nu är det klubben som är Pocket aktuell, Matilda Foss Gustafsson, tusen tack för att du kom hit till Pocketpodden. Tack så mycket. Nu ska det handla om en annan pocketnyhet, inte bara en utan tre är det faktiskt. Tre romaner, amerikanska samtidsskildringar som alla på olika sätt speglar tematiken inom Black Lives Matter-rörelsen. Det amerikanska Jasmine Wards roman, Det döda sång, som har belönats med National Book Award. Det kanadensiska David Chalandis roman, Bror. Och så Tayara Jones, ett amerikanskt äktenskap som jag tänkte att vi skulle prata lite mer om nu eftersom jag har förläggare Theresa Knoschenhauer på tråden. Hej! Hej Lisa! Vad är detta för
2: roman, ett amerikanskt äktenskap? Det är en um, relationsroman, det är en kärleksroman, det är en familjeroman. Det är en roman om ras, rasmotsättningar, om klass. Det är en roman om människor i dagens USA. Skulle jag vilja säga. Och det här
1: att eh, vi kopplar det till Black Lives Matter-rörelsen, tycker du att det är, är logiskt? Eller är det så författaren också har tänkt? eller Hur ska man, hur ska man se på det där?
2: Ja, eh, nej men jag tycker absolut att det är logiskt och det kan man absolut göra kopplade till, till den rörelsen. Sen är ju hon ingen politisk författare. Hon brukar säga att Talk about people and their problems, not problem and their people. Så hon utgår ifrån liksom människan så att säga. Men, men det är ju människan i en kontext och i en miljö. Och hon började ju skriva den här romanen för att hon besökte amerikanska fängelser och besökte fångar och skrev eh, arbeten kring eh, deras eh, berättelser. Och upptäckte att vad ska jag göra av det här? Jag vill inte skriva en fackbok men jag måste berätta att eh, så fort en svart man går utanför dörren så kanske han riskerar att aldrig komma hem igen vi vet ju alla hur det ser ut i de amerikanska fängelserna och hur överfulla av svarta män och feldömda svarta män, vilket huvudpersonen i ett amerikanskt äktenskap är, han blir felaktigt dömd för våldtäkt och får fängelse i tolv år och sen är det väl viktigt också att se liksom att det här är ju en roman Vad menar du med det? Eller när du, när du vill understryka det? Jo, jag vill understryka det för att hon har inte skrivit det som ett inlägg i en debatt. Men det kan bli ett inlägg i en debatt.
1: Att den är mer uh, nyanserad- eller att det är mer uh, saker som rör sig mellan raderna kanske? Uh, det är så man uh.
2: Precis, det skulle jag vilja säga. För att hon skriver väldigt uh, nyanserat. Det är ett fint nyanserat språk. Hon skriker inte ut uh, sakerna- utan man får känna som läsare. Man får gissa, man får undra. Man får fråga sig- och det är väl det som ibland är romankonstens stora fördel tycker jag. Att det blir så mångfacetterat.
1: Och Tiara Jones, vad kan du berätta om henne? Hon är ju, det här är inte på något sätt en debut. Men kanske hur är det med tidigare utgivning på svenska?
2: Det här var den första som kom på svenska och det är hennes fjärde roman. Hon debuterade 2002 med Living Atlanta. Hon gjorde ju en enorm succé med den här den hamnade på topplist, blev blev vidarecenserad. Hon blev eh, nominerad till National Book Award. Hon blev nominerad till Women's Prize. Eh, så det blev väl hennes genombrott kan man säga. Och vem är hon? Vad vet du om henne? Hon är en skarp, otroligt eh, intressant och rolig tjej. Och eh, oerhört välformulerad, oerhört engagerad. Hon är väldigt inspirerad av Toni Morrison. Hon älskar Toni Morrison- Väldigt kunnig på Toni Morrison och har varit ute på en turné nu sedan den här boken kom ut och föreläst på bibliotek och för människor. Hon är väldigt utåtriktad och, och hon var fantastisk att ha att göra med på, på bokmässan. Det var otroligt roligt att ha henne där.
1: Det låter som du försöker få fler av hennes titlar till svenska då.
2: Ja det tror jag absolut vi kommer att göra. Vi väntar på hennes nya roman och den är inte klar än men jag tror att jag kommer att få läsa någonting efter jul. Så jag vill vänta lite grann och se om det är det nya vi ska fortsätta med eller om vi ska ta en äldre först och sen fortsätta med det nya så att jag väntar spänt på att få läsa någonting mer.
1: Och den roman som i alla fall introduceras nu för svenska läsare det är den här, Ett amerikanskt äktenskap av Tayari Jones som vi kanske kommer få se och läsa mer av då framöver på svenska. Och de här tre böckerna som ges ut nu samlat i en, en sammanhållen form och med samma illustratör som gjort omslagen det har också ett nyskrivet förord av Jason Diakite. Har du läst det, Teresa? Ja,
2: det har jag gjort. Väldigt, väldigt fint förord. Och ett förord som passar alla tre titlarna i och för sig men jag kan ju Tajari bäst och det, han skriver så fint som precis Tajari själv skulle skriva under på hon har fått läsa och hon fick det översatt och hon tyckte att det passade så klockrent med hennes avsikter och hennes roman för han skriver också väldigt mycket om att vi är ju alla trots allt människor jättefint
1: Tusen tack för lägga det på forum Tack! Jag vän av kanske undrar vad Steve Sem Samberg tog vägen. Han skulle ju ha varit gäst den här veckan i Pocketpodden, men han kommer nästa vecka istället. Så fick det bli, då ska vi prata om romanen W. Se fram emot det och råda dig under tiden med att lyssna på podden Poesi för alla. Det är en annan förträfflig podd från bonje förlagen. Där kan du höra poeter som Anna Hallberg, Athena Paroxad och Johan Jönsson Läsa och prata om sina favoritdikter och poeter Och poesi för alla hittar du på samma ställe som du hittar pocket -podden. Följ oss gärna i sociala medier, där heter vi Älska Pocket och jag heter Lisa Tallit Hej så länge! Du har lyssnat på Pocket-podden en podd från bomger